0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن شيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah riyadus salihin yang kita adakan setiap minggu alhamdulillah juga kita Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk menjadi mukmin dan muslim yang mana kita semua baru saja selesai melaksanakan solat Isyak. Jadi saya pun mohon maaf lah kerana kelewatan disebabkan oleh kerana Isyak di waktu solatlah bukan kata Isyak saja. Waktu solat di Perlis ini dia sedikit lewat berbanding dengan Kuala Lumpur. Jadi kami baru selesai solat eh uh, waktu kita kata apa baru selesai solat insya-Allah jadi saya terus uh, buka kelas sebab ada sahabat-sahabat yang tanya kan kenapa tak buka lagi kelas dan sebagainya uh, ada kelewatan sikit baik kita sambung semula ya yeah. erm um, perbincangan kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin ini kita berada pada bab yang ke-50 lagi iaitu babul khauf bab takut kepada Allah azza wajalla dan kita pergi kepada hadis yang ke-12 dalam bab ini dan hadis yang ke-408 daripada keseluruhan kitab baik kata alimamun nawawi rahimahullah wa an abi barzah bi ra summa zay nablah ibni ubaid al-aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah Hatta yus'al an umrihi An umrihi Fima afnah Wa an amalihi Fima faal Wa amalihi min aynak tashabahu Wa fima anfaqahu Wa an jismihi fima ablah Rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih yang bermaksud daripada abi barzah bira summa zai dia disebut barzah dia disebut dia kata dengan ra kemudian zai maksudnya perkataan pertama tu barzah pertama tu ra lepas tu zai kenapa dia imam nawawi sebut begini sebab imam nawawi takut orang tersalah baca ya takut orang tersalah baca takut orang terbaca bararah sedangkan dia bukan bararah dia barzah Abu Barzah namun sebenarnya Nablah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu di sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia ni tak berapa terkenal sangatlah kalau tuan-tuan tengok dalam kitab kitab yang menyatakan berkenaan dengan biografi sahabat nama dia ni ada disebut tetapi tidaklah begitu orang kata apa begitu banyak biografi beliau yang disebutkan oleh para ulama okey baik kemudian dia kata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda لا تزول قدم عبد يوم القيامه tidak akan berganjak tidak akan beredar tidak akan bergerak dua tapak kaki anak adam ataupun dua tapak kaki seorang hamba yaumal qiyamah pada hari kiamat hatta yusala an umrihi fima afna Sehinggalah apabila dia ditanya berkenaan dengan umurnya pada apakah pada perkara apakah yang dia habiskan umurnya Kemudian wa an amalihi fi ma faal dia juga akan ditanya berkenaan dengan amalannya apakah yang dia lakukan dengan amalannya wa amalihi min ayna takshabuhu dan dia juga akan ditanya berkenaan dengan hartanya daripada mana dia dapatkan harta wa fima anfaqahu dan juga pada perkara apa yang dia nafkahkan pada perkara apa yang dia belanjakan wa an jismihi fima ablah dan dia akan ditanya berkenaan dengan jasadnya dia akan ditanya berkenaan dengan jasadnya fima ablah pada perkara apa yang dia angka tapo yang yang dia curahkan. Okey. Hadis Tirmidzi wa Hasan, katakan Tirmidzi hadis ni Hasan sahih. Hadis ni sahihlah. Baik. Al Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab khauf. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang tak berapa nak pasti, kenapa hadis ni masuk dalam bab khauf? Kan? Tetapi secara pribadi atau secara umumnya kita kata secara tabi'atnya Manusia ni akan berasa sedikit ketakutan kalau ada sesi soal jawab akan disebut. Usah kata sesi soal jawab sajalah. Kita nak pergi temu noga pun kita ada rasa gentar dan takut. Kan? Kalau orang tanya kita sesuatu soalan berturut-turutan, kita pun ada rasa eh, tanya macam-macam ni ada rasa risau juga pada diri kita apabila ditanya banyak sangat ni. Jadi Allah Azza wa Jall apabila mengumpulkan keseluruhan manusia di padang mahsyar nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak akan berganjak kedua kaki anak Adam ni tak kiralah bangsa apa pun dia tak kiralah pangkat apa pun dia tak kiralah apa pun kedudukan dia dalam dunia ni tak kiralah dia ni orang saleh ataupun tidak kesemuanya akan ditanya ke semuanya akan ditanya kecuali lah orang-orang yang istimewa yang kita bacakan hadisnya dulu iaitu 70000 di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Tapi selain daripada itu manusia ni akan dihimpunkan di padang mahsyar. Semua sekali. Tidak ada yang terkecuali. Semua yang nama manusia akan dihimpunkan oleh Allah akan dibawa ke padang mahsyar akan dihimpunkan. Untuk apa perhimpunan berlaku? Pertama untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Kenapa? Kerana Allah nak menunjukkan kekuasaannya kepada orang yang tak percaya kepada kuasa Allah. Ketika mana Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengatakan kewujudan hari kiamat, sebahagian daripada manusia ada yang mendustakan. Alladhina yukathibuna nabiyau middin. Orang yang m kita kata apa mendustakan hari pembalasan ah, hari hari pembalasan mereka tak percaya bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam surah yasin seperti mana yang kita selalu baca surah yasin ni selalu kita baca ada satu orang daripada kalangan quraish membawakan tulang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bawa tulang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam siap tanya lagi soalan bukan tanya soalan untuk tahu tanya soalan untuk memperlekehkan apabila nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka bahawasanya mereka akan dibangkitkan semula di hari kiamat setelah mereka ini masuk ke dalam kubur setelah tulang mereka hancur mereka akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan jasad mereka sempurna seperti mana mereka berada di dunia Ya Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Allah taala kata wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idama fa hiya ra- qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim qul yuhyihal ladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita yang baca surah kemudian ini dan di zaman kemudian ini Ada manusia yang apabila dengar ayat-ayat Allah Azza wa Jall berkenaan dengan hari kiamat dia bawa tulang. Dia bawa tulang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tanya, "Wadaraba masalan wa, wa nasiya khalqah." Dia memwadarabalana masalan wa, wa nasiya khalqah, ha, wa nasiya khalqah. Dia bawakan kepada kami satu contoh. Dia bawakan kepada kami satu contoh sedangkan dia lupa tentang kejadian diri dia. Ya. Bila kami menyatakan kami akan membangkitkan manusia di hari kiamat kata Allah, tiba-tiba orang yang tak percaya dengan hari kiamat, dia memberikan satu perumpamaan untuk membantah. Dia mempersetikaikan kuasa Tuhan untuk membangkitkan semula manusia. Maka dia bawa tulang dalam keadaan tulang itu telah hancur. Dalam keadaan tulang itu telah binasa dia kata mayyuhyil 'idham wa hiya ramim siapakah yang akan menghidupkan semula tulang belulang ini dalam keadaan dia telah pun menjadi hancur qul yuhyihi allazi ansha'aha awwala marrah katakan wahai Muhammad yang akan menghidupkan semula tulang itu adalah Allah azza wajal maksudnya Allah taala kata apa Yang akan hidupkan semula tulang itu adalah Allah yang telah menghidupkan dia kali pertama dulu. Dia lupa diri dia. Wadaraba masalan wa nasiya khalqa. Dia bawa kepada kami perumpamaan bawa tulang kononnya kami tak boleh nak hidupkan. Sedangkan dia lupa tentang kejadian diri dia. Dia diciptakan tak ada tulang pun lagi. Dimanusia ni dicipta oleh Allah Azza wa Jalla daripada tak ada apa pun. Tuan-tuan, saya lahir tahun 83 umpamanya. Sebelum tahun 83 tak ada lagi manusia yang nama Rozaimi ni. Tak ada lagi manusia yang nama Rozaimi yang wujud dalam muka dunia ini. Allah Taala cipta saya daripada tak ada. Maka itu pun Allah Taala boleh buat, itu pun Allah Taala boleh cipta. Lebih mudah untuk Allah Taala cipta sesuatu yang telah ada kemudian hancur tinggal saki baki yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ajabul zanab. kan tulang kita kata apa tulang yang berada di bawah tulang belakang kita di hujung tu Allah Taala akan kekalkan yang tu tak akan hancurlah kerana daripada situ Allah Taala akan ciptakan semula manusia baik itu faedah yang pertama Allah Azza wajalla menghidupkan semula manusia menghimpunkan semula manusia ke padang mahsyar ni nanti untuk menunjukkan kekuasaan dia kepada semua makhluk untuk membuktikan kepada orang yang tidak percaya kepada hari kiamat bahawasanya hari kiamat ini ada bahawasanya hari kiamat ini muncul itu yang pertama yang kedua Allah Azza wa Jalla nak menunjukkan dan nak memberikan keadilan kepada semua makhluk yang ada Allah Taala nak memberikan keadilan kepada manusia Kerana bila datang je padang mahsyar ini, selepas daripada padang mahsyar adanya sirat. Selepas padang mahsyar adanya timbangan amal, lepas tu adanya sirat. Lepas adanya sirat, lepas tu adanya kantarah. Lepas adanya kantarah, barulah adanya perhitungan syurga. Tapi ada manusia sampai saja di atas sirat, akan ditarik dan dibenam terus masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahimin zalik. Jadi perhitungannya akan berlaku di padang mahsyar. perbincangan yang akan berlaku di padang mahsyar sebab itu setiap daripada manusia dihimpunkan di sana akan diper, akan diperhitungkan amalan itu akan dikira akan dibuat audit kita dalam dunia ni kalau ada je jabatan kita dipilih untuk audit kita sakit kepalanya kan kalau jabatan kita diaudit kita akan sakit kepala itu baru audit manusia yang mana auditnya tu bukanlah audit yang menyeluruh sebab kadang-kadang auditor Melayu eh, Melayu pula auditor manusia ini ada benda yang dia terlepas pandang dia tak tengok semua tetapi kalau auditor itu ialah auditor Tuhan auditor itu adalah Tuhan yang mengetahui segala-galanya tidak ada yang terlepas daripada pandangan Allah semuanya akan diaudit ala ala forensic audit semuanya akan dibentang semuanya akan ditanya bahkan setiap daripada amalan yang kita lakukan di atas muka dunia ni akan dibawakan saksi yang akan dibawakan saksi oleh Allah Azza wajalla yang akan menyaksikan betul dia ni buat macam ni betul yang dia ni melakukan perkara ini pada waktu sekian-sekian-sekian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian itu yang kedua. Yang ketiga, selain daripada nak memberikan keadilan, Allah Azza wa Jalla nak memberikan ganjaran. Kan, perhitungan dah ada, tengok siapa yang ni, siapa yang buat baik, siapa yang buat jahat, kemudian akan ada, akan ada balasan. Sesiapa yang baik akan pergi ke syurga, sesiapa yang jahat akan pergi ke neraka. Kemudian, ya. Apa yang akan ditanya sebenarnya? Allah Ta'ala akan tanya empat perkara. Manusia ni empat perkara ni lah. Yang pertama berkenaan dengan umurnya. Di mana dia habiskan umur. Umur ni, dia tak samalah antara manusia. Ada manusia yang Allah Ta'ala bagi umur dia pendek. Ada manusia yang Allah Ta'ala bagi dia umur panjang. Ada manusia yang Allah Ta'ala bagi dia umur panjang sampai dia rasa dia ni dah hidup lama sangat dah. ada manusia yang hidup pendek umur dia dia tak sempat nak enjoy lagi Allah taala dah jemput dia dah kan jadi saya saya nak kata umur ni kadang-kadang manusia merasakan bahawasanya ia merupakan satu anugerah kadang-kadang manusia rasa umur ni anugerah yang Allah taala bagi dekat dia tetapi kita kena tahu anugerah yang Allah taala bagi ni bukan semata-mata anugerah sahaja tetapi anugerah yang Tuhan bagi ni dia sekali dengan tanggungjawab dia sekali dengan orang kata apa perhitungan yang Allah Taala akan tanya nanti di akhirat kan dalam dunia ni kadang-kadang kita rasa umur kita 70 80 kita dah orang kata apa dah hebat sangatlah kan otak masih berbisa lah kan ha, tapi otak masih berbisa pun berbisa juga jangan sampai jadi dijadikan diri kita ni otai masih berdosa janganlah. Ah patutnya lagi meningkat umur lagi bertakwa kita. Lagi meningkat umur, kesedaran kita patutnya makin lebih tinggilah. Ah supaya selari umur itu dengan apa yang kita buat. Jadi umur ni Allah Taala bagi bukan hanya sekadar kurnia tetapi ia adalah ujian daripada Allah Azza Wajal. Ah jadi Allah Taala nak tengok Allah Taala kan tanya. Sebenarnya tanya tu nak tengok kita jawab macam mana. Kalau siapa yang buat jahat dia akan jawablah saya buat jahat lu Tuhan. Bukan Tuhan tak tahu, Tuhan tahu. Ah catatan malaikat pun ada. Tapi akan ditanya kenapa kau buat benda ni. Supaya kita jawab. Ada jawab ke? Kalau ada uzur kita akan jawab ada uzur. Kalau tak ada kita jawablah saja. Sajanya saya buat benda ni walaupun saya tahu benda ni ah benda ni adalah satu dosa, kan? Baik. Kemudian itu umur. Wa an amalihi fi ma faal akan ditanya berkenaan dengan amalnya. Kenapa dia buat macam tu? Allah Taala nak bagi juga ruang untuk kita berhujah. Walaupun Allah Taala ni Maha tahu, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala ni menguasai semuanya. Boleh je Allah Taala ambil satu orang masuk terus ke dalam neraka tanpa ada dakwa dakwi boleh je. Tak ada siapa pun yang akan bertikai. Tapi Allah Azza wa Jalla seperti mana yang telah saya huraikan sebelum ini, Allah Azza wa Jalla ini nak memberikan ruang, nak memberikan keadilan dan nak dilihat adil pada makhluk, maka Allah Taala akan tanya. Dan amalan tu Allah Taala tanya, ni kamu buat ni, kamu tahu tak benda ni dosa? Yang ni ada uzur tak yang kamu buat ni? Maka kita akan jawab di hadapan Allah, tak ada wahai Tuhan. Yang ni memang tak ada uzur, yang ni saya memang buat. Kan? Tahu tak benda ni di, tak dibenarkan tahu jawab di hadapan Allah Azza wajalla tidak ada tidak ada perkara yang tersembunyi. Tidak ada perkara yang tersembunyi di hadapan Allah nanti. Wa amalihi min aina tasyababu. Allah Taala akan tanya juga berkenaan dengan harta. Kan? Kadang-kadang dalam dunia ni kita tengok Allah Taala bagi rezeki pada seseorang itu tak sama. Ada manusia yang Allah Taala bagi kat dia harta banyak. kerja sekejap je tapi dia punya harta berlambak menjadi jutawan bagaimana kan ada manusia yang kerja banteng tulang pecah peluh penat gunakan tenaga semampu mungkin tapi rezeki yang Allah Taala bagi kat dia tak banyak maka rezeki yang Allah Taala bagi tak sama kalau kita diberi pilihan sama ada nak rezeki banyak atau sikit mungkin ada di kalangan kita yang bukan kata mungkin mungkin ramai di kalangan kita yang akan kata saya nak rezeki banyak. Sebab apa? Sebab rezeki banyak ni seronok. Boleh makan mewah, boleh pakai mewah, boleh hidup mewah, boleh kata apa dapat rumah yang selesa dan sebagainya. Tetapi semua itu adalah ujian daripada Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya setiap sen daripada apa yang kita dapat. Min ayna tashabahu? Bukan Allah Taala sekadar tanya di mana kita belanjakan tetapi daripada mana kita dapat pun Allah Taala akan tanya. Adakah kamu dapat ni dengan cara yang halal ataupun kamu dapat dengan cara yang haram? Kerana Allah Azza wa Jalla di dalam dunia ini menurunkan hukum-hakam yang berkaitan dengan muamalat. Allah Taala menurunkan hukum-hakam yang berkaitan dengan jual beli. Allah Taala menurunkan hukum-hakam yang berkaitan dengan akad. Maka akad seperti ini ia akan menjadikan kita boleh berurus niaga dan mendapat harta. Tapi kalau akad-akad ini ialah akad yang tidak sah, akad yang haram, maka kita akan bertanggungjawab di hari akhirat nanti. Kalau lah kata di negeri akhirat nanti ini, kita jawab, wahai Tuhan aku dapat benda ini melalui jalan judi, aku dapat benda ini melalui jalan jalan, melalui jalan rasuah aku dapat benda ni melalui jalan mencuri maka kita semua akan bertanggungjawab. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian janganlah kita ni ada niat walaupun sikit untuk mendapatkan harta melalui jalan yang tidak halal. Melalui jalan riba, melalui jalan judi, melalui jalan curi, melalui jalan rasuah. Sepatutnya orang mukmin bila dengar hadis macam ni Dia sepatutnya rasa takut. Dia sepatutnya rasa gentar. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi memberikan kita amaran dan ancaman. Bukan hanya harta tu ditanya berkenaan dengan di mana kita nak belanjakan. Tetapi juga akan ditanya daripada mana kita dapat. Bukan daripada mana kita dapat. Jadi sebab itu sepatutnya orang mukmin adalah negara, negara orang mukmin sepatutnya negara yang bebas rasuah. Negara orang mukmin sepatutnya bebas daripada penyalahgunaan penyalahgunaan kuasa. Tapi apa yang berlaku hari ini? Kita tengok hari ini. Kan? Index persepsi rasuah kita turun lagi. Kan? Ah turun lagi. Maksudnya kita punya orang kata apa? Kes-kes rasuah masih meningkat. Bahkan bukan hanya terkena kepada orang politik kes-kes rasuah ini termasuk juga kepada penjawat-penjawat awam yang mana penjawat awam yang mempunyai orang kata apa yang mempunyai kuasa yang mempunyai pengaruh yang mempunyai kedudukan ha, makan rasuah ataupun menerima rasuah untuk ha, melepaskan orang ini dan orang itu. Ini benda yang tak sepatutnya berlaku dalam negara Islam. Ia sangat-sangat memalukan. Tetapi ia berlaku yang kita tidak boleh nafikan. kan ini semua tak ditanya oleh Allah. Bahkan tuan-tuan saya ni kalau kiralah saya ni penjawat awam lagi ke. Kan walaupun iyalah nanti 1 bulan Februari nanti secara rasmi saya dah dipinjamkan ke Perlis sebagai rektor Kolej Universiti menjadi orang kata saya bukannya dipinjam sekejaplah selama 3 tahun ni saya kerja dengan on kata apa college bawah kerajaan negeri Perlis. Tapi sebelum ini saya penjawat awam federal. Saya penjawat awam, saya badan berkanun, dapat gaji daripada orang kata apa duit pembayar cukai, taxpayer's money. Katalah saya ni diterima bekerja. Tiba-tiba dapat gaji, tiba-tiba saya cuai dengan kerja saya. Saya tak buat kerja saya dengan betul. Saya halai-balai buat kerja. Semua ni akan dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Sebab kita bertanggungjawab kepada umat yang telah melantik kita sebagai pegawai menguruskan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran untuk orang-orang yang masuk universiti kan guru umpamanya diberikan gaji untuk mengajar anak murid tetapi berapa ramai di kalangan guru madzhab Islam yang masuk lewat ke kelas berapa ramai dalam kalangan umat Islam yang mengajar secara sambil lewa kalau semua di kalangan kita ada kesedaran yang Setiap sin yang mereka terima itu akan dipertanggungjawabkan dan akan diperhitungkan maka kita semua tak berani melainkan kita akan buat kerja dengan betul sebab kalau tak buat kerja dengan betul tuan-tuan kita akan dipertanggungjawabkan sebab gaji kita penuh kan gaji kita penuh jadi sebab itu jangan sekali-kali ingat harta yang Tuhan bagi pendapatan yang kita dapat itu kita boleh enjoy tanpa kita dipertanggungjawabkan itu yang pertama yang kedua wa fi ma anfaqahu di mana dia belanjakan adakah dia belanjakan pada jalan yang halal ataupun dia belanjakan pada jalan yang haram bahkan kita kena tanya diri kita setiap yang kita belanjakan ini kalau halal sekali pun adakah ia akan menghasilkan sesuatu yang baik kalau katalah belanja kita ni nafkah yang kita berikan sumbangan yang kita berikan yang kita rasa oh ini benda ni halal Adakah halal yang kita belanjakan itu akan menambahkan lagi kebaikan ataupun sekadar halal saja? Sebab dalam agama ni kan dia kita kan ada lima hukum. Hukum yang pertama hukum wajib yang kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat dapat dosa. Kemudian kita ada sunat, kalau tak buat tak mengapa, kalau buat dapat pahala. Kemudian kita ada haram yang buat dapat dosa, tak buat dapat pahala. Kan kalau tak buat tu kerana taatlah. Kemudian kita ada makruh kalau tinggal dapat pahala kalau buat tak berdosa kemudian kita ada yang harus ataupun yang halal yang kalau buat pun tak apa tak buat pun tak apa contohnya macam makan macam minum kan ha, macam belanjakan duit untuk memberi membeli makanan membeli minuman halal benda tu tapi kita kena pastikan sebagai orang mukmin yang memikirkan tentang akhirat bukan hanya sekadar kita belanja pada perkara yang halal tetapi juga pada perkara yang halal dan dapat memberikan manfaat pada akhirat. Umpamanya kalau kita nak makan para ulama menyebutkan ya hukumul masil atau hukumul wasilah hukumul maqasid. ataupun kita kata hukum bagi wasilah sama mengambil hukum pada tujuan. Contohnya kalau kita nak makan, makan itu halal dan harus. Tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Tetapi kita gunakan makan itu untuk menerbitkan pahala apabila kita melazimi adab makan. Makan dengan baca bismillah, makan dengan tangan kanan dan kita menganggap ini adalah sunnah. Kemudian setelah daripada itu, kita akan dapat pahala kerana kita mengamalkan sunnah makan. Kita jilat jari dan sebagainya. dan kita niatkan juga makan itu untuk mendapatkan tenaga bila kita nak beribadat kepada Allah. Kita niatkan bila kita minum kita nak dapatkan tenaga untuk bila kita nak beribadat kepada Allah Azza wa Jall. Maka apabila kita niatkan begitu, maka makan dan minum itu menjadi wasilah kepada ibadat dan makan dan minum itu akan diberikan pahala juga. Ah diberikan pahala juga. Umpamanya macam melancung. Melancung satu benda yang halal. dia tak ada pahala dan tak ada dosa tapi kalau kita niatkan dengan pelancongan itu saya nak melihat kebesaran Allah sambil melihat tempat pelancongan itu sambil memikirkan tentang kebesaran Allah sambil kita berdoa ya Allah aku ini adalah satu hamba yang yang bersyukur kerana dapat melihat kebesaran kau pada waktu ini Ya Allah ampunkan dosaku. Maka pelancongan itu ataupun kita kata perjalanan itu akhirnya memberikan kita faedah dari sudut tafakkur. Kita bertafakkur, kita merasakan diri kita lemah, kita merasakan Allah Azza wa Jalla itu sangat berkuasa. Kita merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan tu, pelancongan itu ataupun kita kata perjalanan itu a menjadi wasilah kepada kepada sesuatu yang baik. Jadi, kalaulah kata Allah Taala memberikan kita rezeki yang banyak, kita bukan hanya perlu fikir adakah kita belanja pada perkara yang halal, tetapi fikirkan juga adakah kita belanja pada perkara halal yang dapat memberikan faedah kepada kita. Sebab itu saya kata, tuan-tuan yang ada rezeki yang banyak, ada rezeki yang lebih yang Allah Taala beri, tetapi dalam masih yang sama boleh ia memberikan sumbangan memberikan infak membelanjakan pada projek-projek pembangunan ummat pada projek-projek yang menjadikan eh, yang 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 menjadi sesuatu yang bernilai manfaat untuk ummat maka tuan-tuan itu adalah di antara salah satu daripada pelaburan yang tidak akan putus-putus apa pelaburan yang tidak akan putus-putus ia merupakan satu perkara yang merupakan benda yang sangat-sangat yang sangat-sangat bermanfaat kan dulu saya pernah cerita saya buat semakhadis.com. Tuan-tuan dalam ni sebahagian daripada kawan-kawan kita memberikan sumbangan dan sekarang ini alhamdulillah sudah ada 12000 hadis daif dan palsu yang telah dimasukkan di dalam apps itu. Alhamdulillah dan kami pun nak buat satu projek baru lagi iaitu nak masukkan pula uh, kitab Tazkiratul Mauduat. Kerana kitab silsilah daifah dan Maudua' az kitab silsilah hadis lemah dan palsu karya Sheikh Al Albani telah hampir siap. Sebanyak 10000 hadis telah kita berjaya masukkan. Insya-Allah kita nak pergi kepada kitab yang berbeza untuk menambahkan lagi database dan dalam masih yang sama menambahkan pula hadis-hadis yang sahih bermula dengan sahih Muslim yang tuan-tuan dulu pada tahun lepas memberikan sumbangan. Ini merupakan salah satu daripada cara yang memberikan kita manfaat iaitu kita belanjakan bukan hanya di jalan yang halal semata-mata tetapi halal dan memberikan pahala menermathbbkan manfaat inilah satu kita kata salah satu daripada keberkatan harta ini perlu berkat ada harta yang tak berkat apa harta tak berkat harta tak berkat yang harta tersebut ada tetapi tidak membawa kita dekat dengan Allah apa itu harta yang berkat harta yang berkat harta itu ada dan membawa kita ke arah agama membawa kita memberikan kita lebih manfaat untuk akhirat kita. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kita kena fikir benda ni. Bukan hanya belanja pada perkara yang halal tetapi belanja pada perkara yang halal dan dapat memberikan manfaat untuk akhirat kita. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya wa an jismihi fima ablah. Allah Taala akan tanya jasadnya di mana pula dia belanjakan. Jadi sebab itu Syekh Mustafa Burah dia kata apa? Dia kata afdal hadis al hasa ala gtinamil hayah fima yurdillaah taala. Hadih ni memberikan kita pengajaran iaitu satu galakkan untuk kita mengambil orang kata apa peluang, nah, mengambil peluang sementara kita hidup kita perlu untuk mengambil peluang untuk memberi untuk untuk menjadikan Allah Taala redha pada kita. Wal ikhlasu fil amal dan ikhlas dalam amalan. Sebab bila Allah Taala akan tanya semua ni, umur Tuhan tanya. Kan? Um ji jasad Tuhan tanya harta Tuhan tanya amal Tuhan tanya jadi kita bila dah tahu semua ni akan ditanya pastinya bila kita nak beramal kita lepas ni akan fikir bila kita nak buat ni Allah Taala suka ke tak benda ni bila kita nak buat benda ni kita akan tanya Allah Taala izinkan ke tak benda ni jadi mukmin yang baik apabila dia baca hadis ni dia akan timbul satu ketakutan aku ni kalau buat satu benda Allah Taala murka Allah Taala tak izinkan nanti Allah Taala akan tanya Jadi bila ada soalan ni dalam kepala orang mukmin kategori soalan ni umurnya habis di mana jisim ataupun jasadnya habis di mana amalan dia buat apa harta dia ambil di mana dan di mana dibelanjakan maka setiap orang mukmin bila nak bertindak ke atas sesuatu sama ada tindakan itu berbentuk amalan fizikal berbentuk amalan perkataan berbentuk pinjaman apa ni cara untuk mendapatkan harta bagaimana untuk membelanjakan harta bagaimana pula untuk beramal dia akan dia akan pastikan semua daripada tindakan dia daripada empat kategori ini akan selari dengan kehendak Allah dan rasulnya dan apabila dia nak membelanjakan pun dia akan belanjakan pada perkara yang akan meredakan Allah dan rasulnya kemudian dia kata waqtisal mal min turuqin masyrua Hadis ni juga nak bagi tahu menggalakkan kita men, atau kata apa menggesa kita untuk mencari harta daripada jalan yang masyru' li yakuna halala untuk menjadikan harta kita halal. Kerana harta halal ini dia akan memberikan kepuasan kepada kita kerana kita dapat daripada sumber yang halal, ia memberikan keberkatan dan dia akan memberikan kebaikan pada kita. Kan? Kan apa kerana di akhir-akhir zaman ni tuan-tuan, macam-macam cara yang tidak halal orang dapatkan duit. Saya ni tak daulah banyak sangat dah. Kan banyak sangat dah orang dok forward kat saya poster pelaburan. Kan poster pelaburan menggunakan nama saya. Suruh daftar sedangkan saya tak pernah pun. kempen apa-apa berkenaan dengan ông kata apa berkenaan dengan pelaburan-pelaburan online muka saya digunakan muka mufti perlis digunakan muka doktor zaharudin digunakan kadang-kadang kita pun pelik ada juga orang yang tertipu dengan benda ni kan sedangkan dia tahu kan benda ni tak mungkin asatizah ni buat benda-benda pelaburan ni melainkan kalau dia mesti share dekat dia punya facebook dia kalau betul eh. tapi ada juga yang tertipu Jadi orang yang seperti ini, golongan yang seperti ini, dia kadang-kadang dia tak fikir. Dia tipu duit orang. Satu sen pun Allah Ta'ala akan persoalkan. Dan dia tipu duit orang, walaupun dia rasa macam ada lima ringgit saja. Lima ringgit yang dia tipu Allah Ta'ala akan, mungkin Allah Ta'ala akan benamkan di dalam neraka. Benda ini kita jangan ingat main-main. Benda ini kita jangan ingat ringan. Kerana apa? Kerana hak orang kita ambil. Hak orang kita ambil tanpa izin, kita akan bertanggungjawab dengannya. kita akan bertanggungjawab dengannya kita akan ditanya oleh Allah berkenaan dengannya ah tambah pula di zaman ni zaman di mana siapa yang nak nak jadi kaya nak jadi senang mesti ada jalan-jalan yang tidak syar'i yang yang tidak halal jadi orang-orang mukmin terpaksa untuk struggle kan tengok orang lain duk buat main judi senang dapat duit dan sebagainya merasuah dapat kaya dan sebagainya kita orang mukmin kita tak boleh buat kita tak boleh berjudi, kita tak boleh berrasuah, kita tak boleh salah guna kuasa, kita tak boleh mencuri duit rakyat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita ada Allah Azza wajalla. Dulu kan saya pernah cerita satu kisah di mana ada seorang ibu dan seorang anak perempuannya yang memerah susu di zaman Umar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar ada umah ni dia berjalan dia tengok rakyat dia. Ah Bila malam-malam Umah Kamjalan dia tengok dua beranak tengah perah susu. Jadi waktu perah susu tu ibu dia kata pada anak dia tambahkan sikit air pada susu tu. Kan ke susu ni bila kita perah dia akan jadi pekat. Ni pekat ni dia sedaplah kan. Tapi kalau tambah susu, ah uh, tambah air sikit, dia akan jadi banyak kuantiti dan orang mungkin tak berasa tambah air. Jadi mak dia kata pada anak dia tambahkan sikit air. anak dia kata tak mau. Dia kata janganlah risau. Bukannya Umar tahu pun. Umar tak tahu, Umar ada. Tapi dia orang tak kenal Umar, dia orang kenal nama, muka tak pernah tengok. Zaman tu kan tak ada kamera dan sebagainya, Facebook tak ada. Jadi susah nak jumpa dengan Khalifah ni. Jadi mak dia kata tak apa, dia kata bomboh je Umar bukan tahu pun. Anak dia kata apa? Anak dia kata tak mau lah. Kalau Umar tak tahu pun, Tuhan kepada Umar tahu. Subhanallah. Ini merupakan manifestasi kepada ha, perempuan ni anak perempuan ni faham berkenaan dengan tuntutan agama. Faham tentang tanggungjawab seorang mukmin kepada Tuhannya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kita duduk di mana-mana pun, kita duduk seorang diri pun kita tak mencuri. Kita duduk seorang diri pun kita tak ha, meninggalkan solat. Kita duduk seorang diri pun kita tak pernah ha, orang kata apa? Ter, ter, terdetik di hati kita untuk ambil perkara yang bukan hak kita. Sebab apa? Sebab kita tahu setiap sen yang kita ambil, setiap apa yang kita belanjakan, itu semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Wa sarfuhu fi wujuhil khair wa ma amara Allahu bihi. Dan hadis ni juga menggesa kita untuk membelanjakan harta kita di di, di jalan-jalan kebaikan yang Allah Taala perintahkan. Kemudian hifdh al-jism mimma haram Allah. Hadis ni juga menggesa kita untuk menjaga jis jasad kita daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Kan kita Allah Taala bagi kita jasad. Allah Taala bagi kita anggota yang sempurna, yang lengkap. Kan? Nak banding kita dengan OKU, dari sudut jasad, Allah Taala bagi kita sempurna. OKU Allah Taala tak bagi dia sempurna, itu ujian untuk dia. Kalau dia sabar, Allah Taala akan bagi dia pahala yang banyak. Kita Allah Taala bagi anggota yang sempurna. Anggota yang cukup sifat. Jadi bila anggota itu cukup sifat, kita jaga anggota. Kan? Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan kalau satu orang hamba Allah dia nampak satu bahaya nak datang pada jasad dia, dia mengelak. Kerana nak menjaga kesihatan dia, kerana dia tahu jasad ni adalah amanah daripada Allah Azza wa Jalla untuk dia pelihara, maka dia akan diberikan oleh Allah pahala. Sebab apa? Sebab Allah Taala sendiri sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu membi- mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Kita disuruh untuk jaga diri kita ni. Jaga jasad kita ni supaya tidak anggap tak apa tidak dimusnahkan ataupun tidak rosak. dan تسخيره لطاعه الله لطاعه الله عز وجل dan menundukkan anggota ini supaya kita taat kepada Allah. Gunakan jasad kita ni untuk solat. Gunakan jasad kita ni untuk memberikan manfaat kepada manusia, membantu orang susah, membantu orang untuk faham agama, kan? Sebab kalau tuan-tuan tengok macam saya ni pun bukannya saya nak kata saya baik tapi kadang-kadang kita ada perasaan penat juga, kan? Kadang-kadang kita ada rasa penat tiba kan kerja siang malam pula kena berkuliah sebelum kuliah saya kena baca dulu saya kena buka kitab ni saya kena buka syarah ni saya kena buka syarah tu penat tuan-tuan tapi saya ibadat tak banyak solat malam tak banyak puasa sunat pun tak banyak jadi saya mengharapkan agar ilmu yang saya berikan ini jika ada kebaikan dia akan kembali pahala kepada saya kan penat tu penat tapi saya fikir biarlah mulut yang saya ada, lidah yang Allah Taala bagi kat saya, otak yang saya boleh baca sikit berkenaan dengan bahasa Arab, ulama tulis apa saya boleh faham sikit-sikit, saya sampaikan ilmu tu kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan amalkan, supaya tuan-tuan dapat manfaat dan saya juga akan dapat pahala kalau tuan-tuan amalkan apa yang saya sebutkan dalam kuliah-kuliah saya. Itu aje. Sama juga macam tuan-tuan, fikirkan apa perkara yang baik untuk tuan-tuan buat, untuk tuan-tuan rasa ni kalau aku mati ni benda ni insya-Allah akan berterusan pahalanya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut, "Idza mata bunu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihan da'ulah." Bila mati anak Adam, tiga amalnya semua terputus melainkan daripada tiga saja. Sadaqah jariyah. Kalau tuan-tuan ada harta, ada rezeki yang lebih buat sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Semua perkara yang tuan-tuan beri dan manfaatnya berterusan. Kan? Tu ada orang nak tulis buku, tuan sponsor orang tulis buku. Kan? Ah contohnya macam buku saya yang baru-baru ni, ah metodologi memahami hadis itu adalah ah sebahagian daripada geran penyelidikan. Seorang sahabat saya di Australia, Melayu kita, dia berniaga di Australia, dia bagi bentuk geran sebab tu saya tulis, kan? Kemudian ada seorang sahabat lagi dia bagi ah uh, kita nak buat 10 apa biografi 10 sahabat jaminan syurga alhamdulillah dah siap. Ah um, 8 uh, bukan 8. Ah uh, 7 sahabat sudah siap biografinya tinggal 3 orang lagi. Yang akan siap insyaallah kalau tak kalau tak ada halangan kita cubuk untuk target ah uh, hujung tahun ataupun kita kata pertengahan tahun ataupun hujung tahun 2022 ni. Sebab buku saya yang ni pun baru keluar. Jadi kita tunggu. Buku adalah sesuatu yang kekal. Kemudian, waqaf umpamanya. Sesuatu yang dipanggil sebagai waqaf. Waqaf juga kekal. Ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan ini, tuan-tuan, mari kuliah. Dapat ilmu. Dapat manfaat. Orang kata apa, maklumat yang baru, doa yang baru, sunnah yang baru. Amalkan. Ajar pada orang lain. Supaya saya yang menyampaikan dapat pahala, maklumat yang baru. Tuan-tuan yang menyampaikan sing orang lain amalkan pun tuan dapat pahala. Selagi mana ia berterusan diamalkan kerana kita yang mengajarkan oh kita akan dapat manfaat pahala daripada apa yang kita lakukan. Wa waladun sali, salih ya doakan dia. Anak saleh yang mendoakan dia. Anak kita lah. Kalau ada anak kita jadikan dia saleh. Jadikan dia sentiasa beramal saleh. Kita ajar dia solat, kita ajar dia puasa, kita ajar dia doa. Selagi mana dia beramal dengannya maka kita pun akan dapat. dan dia berdoa untuk kita pula. Kita ajar dia berdoa untuk kita. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat yang tidak terputus, ya. Jadi gunakan diri yang Allah Taala bagi, gunakan anggota yang Allah Taala bagi, gunakan tenaga yang Allah Taala bagi untuk taat kepada Allah, untuk menyebarkan kebaikan. Dan halang cegah diri sendiri untuk buat benda yang diharamkan oleh Allah. Wa ayyata'allamal insan al-'ilma an-nafi' fa ya'mala bihi khalisalillah. Hadis ni juga nak suruh kita gesa kita untuk ber, untuk belajar benda yang untuk belajar ilmu yang bermanfaat supaya dia boleh beramal ikhlas kepada Allah. Sebab apa? Sebab dalam hadis tu kata Allah Taala akan tanya berkenaan dengan amalannya. Dia dia beramal guna apa? Kan ramai yang di kalangan kita yang nak beramal. Tonton tengok Sami buda pun dia beramal. Sami buda tak pakai kasut, pakai selipar. Pakaian pun pakaian yang dah ông kata apa? lusuh. Kalau kita tanya dia, dia kata, dia akan kata dia nak mendekatkan diri pada Allah, dia nak zuhud. Tapi adakah itu diterima oleh Allah Azza wa Jall? Itu tak diterima oleh Allah. Kerana mereka beramal, mereka ber apa ni orang kata beribadah bukan dengan cara yang Allah Taala tunjukkan, bukan dengan cara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan. Kalau tuan-tuan tengok golongan-golongan rahib yang duduk di gereja, nun kan, orang duduk di gereja. Tak keluar keluar. Adakah itu diterima dalam agama Islam? Tidak. Tak dikira sebagai amal soleh. Sebab apa tak dikira sebagai amal soleh? Kerana mereka beribadat bukan dengan tata cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kita nak pastikan amalan kita ini diterima dan kita boleh jawab di hadapan Allah bila Allah Taala tanya tentang amalan kita dan dia akan menyelamatkan kita dengan orang kata apa? Dengan tiga cara. Allah Taala kata الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا orang-orang yang uh, anggap orang-orang bila melihat ada kematian dan kehidupan mereka tak akan tanya kenapa Allah taala ciptakan kehidupan kenapa Allah taala ciptakan kematian Allah taala jawab dalam ayat ni alladhi khalaqal maut wal hayah dialah tuhan yang menciptakan kematian dialah tuhan yang menciptakan kehidupan liya baluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kamu di kalangan kamu ni siapa yang paling baik amalannya. Fudail bin Iyad mentafsirkan ayat ni ahsanul amal sebaik-baik amalan itu dalam agama ini apabila dapat menepati dua rukun ataupun dua ciri. Yang pertama ciri al-ikhlas. Kita melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah bukan untuk mendapatkan ibadah manusia bukan untuk mendapatkan orang kata apa penghargaan manusia semata-mata tetapi untuk mendapatkan pahala daripada Allah untuk mendapatkan keridaan Allah. Yang kedua mutaba'atussunnah. Amalan kita mesti selari dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana ibadat ini mesti ada tatacaranya. Aqidah ini mesti ada tatacaranya. Jadi pastikan amalan kita selari dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nak beribadat, pastikan ibadat kita itu pernah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada pada perbuatan baginda ataupun pada perkataan. Supaya kita dapat mengamalkan sesuatu yang memang confirm daripada Nabi. sebab kita amalan tak banyak. Jadi jangan sekali-kali sisiakan amalan kita ini. Jangan sesekali sia-siakan amalan kita ini dengan sesuatu yang belum pasti. Katalah kita masuk dalam pasar raya, ada satu pertandingan dia kata, bang, kalau masuk pertandingan ni confirm dapat hadiah. Cuma hadiah tu beza-beza ajalah, tapi confirm dapat. Yang seorang ni pula kata, kalau masuk pertandingan ni, bang, belum tentu boleh dapat. belum tentu boleh dapat. Jadi kita yang orang kata apa? Kita yang normal ni, kita akan akan masuk yang confirm dapatlah sebab kau paling tidak dapat hadiah. Kan? Begitu jugalah di antara sunah dan bidah. Sunah dan bidah. Sunnah ialah sesuatu yang confirm daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam seolah-olah Nabi beri jaminan, ni daripada aku yang ni Allah Taala syukur. Bidah ni benda yang kita tak pasti. Allah Taala suka ke Allah Taala tak suka kita tak tahu kerana tidak ada di kalangan kita yang menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi pastikan amalan kita ini selari dengan sunnah. Pastikan ia selari dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia kata fa yan tafi' huwa bihi wa yan fa'u ghairahu. Bila kita beramal dengan satu amalan yang baik, satu amalan yang selari dengan sunnah disebabkan oleh kerana kita mempunyai ilmu yang bermanfaat kita akan dapat manfaatlah daripada dia kita beramal kerana ikhlas ya kita kita beramal tu kerana kita tahu ilmu ilmu itu bermanfaat dapatlah pahala untuk diri sendiri jika ikhlas jika sah amalan itu bahkan ia memberikan manfaat pada orang lain juga itu orang lain bila tengok kita orang lain akan orang lain akan tiru Swaytu nabigatun mansalan fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah Sesiapa yang menunjukkan satu jalan dalam agama ini maka dia akan dapat pahala untuk diri dia dan dia akan dapat pahala orang yang mengikuti dia sehingga hari kiamat selagi mana amalan itu berterusan maka selagi itulah dia akan menerima pahalanya Kemudian kata Syekh lagi maslu masuliyatul insan yaumil qiyamah kepertanggungjawaban manusia di hari kiamat nanti ni tak ada siapa boleh terlepas. Selagi mana dia kata dia selagi mana dia itu mukallaf. Selagi mana Allah Taala berikan dia akal, selagi mana Allah Taala berikan dia umur sehingga dia baligh, maka dia akan jawab. Bermula daripada umur dia baligh sampailah keadaan dia mati. Selagi mana dia ada akal, selagi mana dia baligh, Allah Taala akan pertanggungjawabkan dia pada perkara yang dia ada pilihan untuk buat. Pada perkara yang dia tak ada pilihan tu tak dia tak dipatangun jawab kan. Seperti mana saya huraikan dulu, manusia tak ditanya kenapa kulit engkau hitam, kenapa gigi engkau a ah, ah, 32 batang, kenapa mak engkau macam ini, kenapa bapa engkau macam ini? Kita tak akan ditanya. Kita ditanya pada perkara yang kita mampu untuk buat dan kita ada pilihan untuk buat. Pilihan kita tu Allah Taala akan persoalkan. Pilihan kita tu Allah Taala akan tanya, kenapa kau pilih yang ni? Kenapa kau tak pilih yang tu? Tapi kalau benda yang memang kita tak pilih, tak tarikh lahir bila, tarikh mati bila, yang tu Allah Taala tidak akan bertanggungjawabkan kerana itu kita tidak ada pilihan untuk buat, eh. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, al-haya madrasah wa dirasah wa mas'uliyah wa yaum al-qiyamah ikhtibaruha. Kehidupan ni merupakan sekolah. Kehidupan ni merupakan sekolah. Apa itu sekolah? Sekolah ialah tempat pelajaran. Wa dirasah dan pembelajaran. Kehidupan ni tempat belajar. Kemudian dia kata wa masuliyah dan kehidupan ni tempat kita menerima tanggungjawab. Tempat untuk kita menanggung beban hukum. Semua itu ada di atas batu jemala kita. Allah Taala membebankan kita dengan hukum yang ni wajib, yang ni sunat, yang ni makruh, yang ni haram. Kita buat, kita laksana semampu mungkin kita. Kemudian kata kata Syekh wa yaumul qiyamah aw yaumul qiyamah ikhtibaruha. dan hari kiamat itu merupakan hari peperiksaan. Ini kata Syekh lah. Tapi kalau ikut guru saya seorang lagi iaitu Syekh Syaraf Al-Quddah sebab Syekh Mustafa Bora ni pun guru saya juga. Seorang lagi dia beza pula dia kata dunia ini bukan belajar. Dunia ni periksa. Dia kata dunia ni tempat periksa. Cuma kalau periksa dalam dunia biasanya setiap calon mula sama, habis sama. Bila pengawas periksa kata boleh menjawab sekarang semua pakat jawab. Ah semua pakat jawab. Sama dia punya waktu jawab. Waktu berakhir pun, waktu tamat pun dia kata, okey masa untuk menjawab telah pun tamat. Sila sediakan kertas soalan kita akan disemak ataupun akan dikutip oleh pengawas peperiksaan. Tapi dunia ni dia periksa. Cuma periksa dia mula tak sama, berakhir pun tak sama. Dalam dunia mula kita tahu bila, berakhir kita tahu bila. periksa dunia. Tapi periksa yang Allah Taala sediakan untuk manusia keseluruhannya kan. Periksa untuk yang manusia sediakan bila mula bila akhir tahu. Tapi periksa yang Allah Taala sediakan bermula bila kita tak jangka. Kita pun tak pasti kenapa aku lahir pada tahun sekian. Kenapa aku lahir pada tahun sekian? Allah Taala tentukan. Berakhir pun tak tahu bila. Hari ni kita tengok orang ni pergi. Minggu lepas seorang sahabat saya meninggal dunia. Kan. Budak Jordan pegawai uh, di pejabat pelajaran tiba-tiba meninggal sebab apa tak tahu tiba-tiba meninggal itu waktu dia waktu kita nanti kita tak tahu bila tapi waktu tu akan datang cuma tak tahu bila ini adalah waktu peperiksaan Tuhan nak tengok kita jawab macam mana ya Tuhan nak tengok kita jawab ni elok ke tak elok skema ni bagus ke tak bagus kita sedang berpraktikal sekarang ni bila sampai ke hari kiamat peperiksa rida akan diberikan Result akan diberikan Itu kata Syekh Syaraf Al-Qudah lah Dan saya rasa Ini orang kata apa Lebih tepat lah dia punya Metafora dia ataupun dia punya Perumpamaan dia Iaitu dunia ni tempat berperiksaan Tempat ujian Ada orang Allah Ta'ala bagi ujian begini Allah Ta'ala bagi ujian begitu Ada orang Allah Ta'ala bagi ujian begini Nak tengok kita buat macam mana Jawab macam mana skema tu Supaya kita dapat Satu jawapan Betul ataupun tidak di akhirat Bahawa kita akan tahu Semuanya Allah Taala kan hitungkan, kesemuanya Allah Taala kan sediakan untuk kita abalasannya sama ada baik ataupun buruk. Wallahu taala alamu bisawab. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Untuk malam ini kita tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan kalau ada salah di mana-mana
1: boleh bagi tahu ya. Okey ni uh, maklumat daripada Haji Syah. Uh, beliau
0: mencadangkan kita buat next class 9 suku. Saya rasa okey 9 suku. 9 suku better sebab Perlis ni waktu solat dia lambat sikit daripada Kuala Lumpur daripada Johor eh. Jadi kalau kita mula 9 suku dengan keadaan Isyak yang awal ni, saya rasa sempatlah untuk kita pergi solat berjemaah dulu, untuk kita sediakan apa kata apa kelengkapan dulu, pergi makan dulu dan sebagainya. Ah nanti bila insyak dah awal kita awalkan semula insya-Allah eh. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Jika seseorang itu pernah minum arak dan dia telah benar bertaubat, maka adakkah dia akan dapat minum arak di syurga kelak? Jazakallahu khair. Ah uh, wa antum fajazakumullahu khair. Dalam isu ni ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kata sesiapa yang minum arak dia ada dua keadaan, sorry. Ah uh, pertama siapa yang minum arak dan dia tak bertaubat daripadanya dia akan masuk ke dalam neraka dan dia memang tak dapat minum arak di syurgalah kerana dia adalah ahli neraka. Yang kedua siapa yang minum arak kemudian dia a uh, mukmin dia, dia dia beriman tapi dia minum arak kemudian dia dibakar dalam neraka kemudian bila masuk ke syurga. Itu yang kedua. Yang ketiga orang yang minum arak dalam dunia kemudian dia bertaubat. ataupun dia ambil tindakan dalam dunia. Ah kena hudud dalam dunia. Ini keadaan yang ketiga. Keadaan dua dan ketiga ni ulama berbeza pendapat. Ada yang kata walaupun dia masuk syurga memang dia tak dapatlah. Sebab dia dah dikira minum di dunia maka tak dapat. Tetapi pendapat yang tepat adalah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa yang minum arak di dunia maka tak minum arak di syurga, tak minum arak di syurga, bukan maksud Nabi dia tak dapat minum arak tu walaupun dia masuk syurga. Maksud siapa yang minum arak di dunia dia tak akan masuk syurga. Sebab dia akan masuk neraka. Dalam neraka tak ada arak. Yang ada adalah arak yang berada dalam syurga. Jadi kalau dia dah bertaubat ataupun dia telah telah pun diazab dalam neraka kemudian dia masuk balik ke dalam syurga ataupun dia dihukum dalam dunia sehingga menyebabkan dosa dapat dicucikan, maka dalam keadaan itu dia insya-Allah bila masuk ke syurga akan dapat minum arak yang Allah Taala sediakan di dalam di dalam syurga. Wallahu alam. Itulah pendapat yang yang tepat di sisi para ulama. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Saya ada sahabat yang rajin sedekahkan set kelengkapan jenazah. Set kelengkapan kafan jenazah. Dia minta tanya doktor sama ada sedekah ini adakah infak ada adakah infak atau wakaf. Saya pun tak tahu beza infak dan wakaf. Infak ini adalah sesuatu benda yang kita bagi orang tu boleh guna. Milik orang tu. dan tapi kalau wakaf ialah a um, sesuatu yang tak menjadi milik sesiapa. Dia kekal menjadi a uh, terhenti, tidak ada sesiapa yang boleh memiliki melainkan ada nazir sahaja ataupun a uh, wali saja. Orang yang mengurus sahaja. Jadi kalau dia infak kain kafan sebenarnya dia telah infak sebenarnya bukan wakaf. Sebab bila kain kafan tu diberikan pada mayat maka dia menjadi milik mayatlah. dia menjadi milik mayat jadi mayat yang akan uh, guna benda tu dan kita tak boleh tarik daripada dialah dia tak nama wakaf lah hmm. sebab dia menjadi khas untuk mayat tersebut wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Semoga Allah merahmati doktor dan keluarga dan tuan juga. Alhamdulillah hari ini dah terima buku doktor yang terbaru metodologi muami hadis tak sabar untuk tunggu sesi bedah buku ini bulan Februari nanti insya-Allah. mudah-mudahan buku ini ada manfaat. Ya. Assalamualaikum, wasalamualaikum warahmatullahi. Saya membaca sebuah hadis dalam Musnad Ahmad. Pada catatan hadis tersebut ditulis rijal muassaqun. Menurut Syuaib Arnaut, apakah maksud rijal muassaqun dalam istilah hadis? Okey. Syekh Syuaib Arnaut, guru saya juga ya. Ah, uh, guru saya juga. Dia memang ada a uh, menilai semula hadis dalam Musnad Ahmad. Sekejap ya, saya Saya tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan Musnad Ahmad tahqiq ataupun kita kata uh, penilaian
1: semula oleh Syekh Syuaib Ar-Naud. Saya tengok mana kalau ada. Okey ni. sekejap eh. Biasa yang perkataan muassab ialah
0: uh, perawi yang disiqahkan, maksudnya ada orang kritik dia tetapi ada juga ulama yang mena- mengatakan dia siqah. Antaranya kalau macam majoriti ulama kata perawi ni problem tetapi ada juga ulama yang mengatakan dia siqah uh, ke, uh, seperti contohnya al-Imam Muzahabi, uh, al-Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ada juga mengatakan uh, muwassaqun uh, dia disuka meletakkan perawi-perawi dalam uh, siqah dia sedangkan perawi tu dida'ifkan oleh orang lain ataupun dikatakan oleh orang lain sebagai uh, perawi yang apa um, kata apa perawi yang uh, tidak dikenali perawi tu orang tak kenal tapi Ibn Hibban kata kalau kita tak kenal dia tak ada orang kritik dia maka dia adalah perawi yang sifah uh, itu perawi yang yang sifah itu maksud muassab maksudnya ulama lain ada yang mengatakan dia tidak dikenali ya ada yang kata dia tak kenali uh, tetapi ada ulama yang mengatakan dia adalah perawi yang
1: siqah itu maksud rial muassaqun okey orang pernah tanya juga pada Syekh Al Albani ya am um,
0: dia kata apa maksud rijal muassaqun okey apa maksud rijal muassaqun dia kata rijal muassaqun ya maksudnya perawi ni disiqah oleh sebahagian ha okey biasanya dia kata yang mensiqahkan tu Ibn Hibat sebenarnya Zahabi pun cakap benda yang sama zahabi kalau dia tulis dia dia nilai perawi sebagai muasaq ulama lain kata perawi ni tak dikenali tapi mereka
1: hibah masukkan dalam kitab siqah dia okey assalamualaikum warahmatullahi salam
0: solat akhir waktu bila dikira masih dalam waktu rakaat pertama azan berkumandang untuk waktu seterusnya ha huh? okey dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man adraka alfajr qabla an تطلع الشمس فقد ادراك فقد ادراك الفجر ومن ومن صلى ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادراك العصر وكما قال سسياپو يڠ دڤت صلاة ساتو ركعت داري ڤد فجر سبلوم تربيت منتاري مكه ديكيرا دڤت صبح سسياپو يڠ صلاة وقت العصر سبلوم تربنڠ منتاري دي sempat صلاة وقت العصر تو ساتو ركعت سبلوم تربنڠ منتاري مكه دي ديكيرا دڤت عصر Maksudnya apa? Kalau kita berjaya untuk dapatkan satu rakaat dalam waktu. Bila dikira satu rakaat ni? Bila kita angkat kepala daripada sujud yang kedua. Kita solat satu rakaat, kemudian kita orang kata apa? Kita angkat kepala azan. Angkat kepala daripada rakaat pertama daripada sujud yang kedua tu, rakaat pertama kita angkat azan apa ni maghrib. Maka solat asar kita sah. Solat asar kita masih dikira dalam waktulah. Ha, cuma sebagai ulama Syafi'i kata kita tetap dikira uh, berdusalah sebab 3 rakaat lagi tu di luar pada waktu. Tapi uh, solat kita di, dikira sahlah, dapatlah pahala. Tapi kalau kita buat tu kerana ada keuzuran, kita tak berdusalah. Contohnya kita ada keuzuran, kita tertidur, kesibuk ke dan sebagainya. Jadi kita dapat satu rakaat daripada waktu, ha, dapat satu rakaat masih dalam waktu kita dikira kita dikira mendapat waktu tersebut. kita dikira
1: mendapat waktu tersebut wallahualam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi salam. Saya ada mendengar bahawa menutup bacaan dengan menutup bacaan Quran dengan kalimah subhanallahul azim adalah perbuatan baru ataupun bidah. Mohon penjelasan. Memang tidak ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ataupun menganjurkan perkataan subhanallahu alazim setiap kali lepas daripada bacaan al-Quran tidak ada secara khusus. Jadi kalau seseorang itu mengamalkan perkataan subhanallahu alazim dan dia menganggap ia mempunyai fadhilat yang khusus maka ia termasuk dalam bid'ah idhafiyah. Tapi kalau dia sebut sekadar untuk kata benarlah Allah yang Maha Agung. Dia kata betul lah kata-kata Allah ini. pendeta anggap itu sebagai satu ibadat yang khusus ataupun mempunyai apa ni fadilat
1: yang khusus maka ia tak termasuk dalam perkara bidah wallah tahu. Assalamualaikum salam kita patut bertaubat dengan Allah dan mention setiap dosa-dosa
0: kita pada zaman jahiliyah kita dulu ke atau boleh je kita bertaubat pada Allah memohon ampun segala dosa-dosa zaman dulu. Kita disuruh untuk bertaubat kepada Allah atas setiap dosa yang kita buat. Tak semestinya kita mention satu-satu dosa gitu. Tapi kita menyesal jika dosa yang ada, ya Allah kalau aku ada dosa aku menyesal aku buat, itu pun sudah dikira. Karena rukun taubat itu menyesal, azam tak mau buat lagi dan
1: meninggalkan perbuatan tersebut. DOHST baru doktor ni adakah plan untuk offer short term, short term courses
0: untuk orang-orang awam yang nak register dan attend. Insyaallah kita akan cuba. Tadi pun saya jumpa dengan bahagian pemasaran. Saya kata kita kan buat daurah juga ah uh, untuk kitab-kitab yang ringkas untuk orang awam follow. Ah uh, secara fizikal dan uh, apa ni secara fizikal dan juga online. Kita buat hybrid insyaallah. Tuan tunggu saya masuklah office ada banyak benda uh, kerja menunggu. Esok pun saya nak jumpa dengan uh, pegawai khas rektor dia nak jumpa dengan saya jadi banyak jugaklah apa ni orang kata apa kerja-kerja yang yang menunggu. Jadi tuan-tuan saya mengharapkan doa pada tuan-tuan dan pembun semua agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan pada saya insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih banyak. Okeylah. Ha ni ada soalan last. Saya ambillah soalan last ni. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Solat isyak lewat sebab banyak urusan. Bilakah waktu akhir untuk solat isyak? Afdal waktu solat isyak ialah sepertiga malam. tapi boleh solat awal kalau takut mengantuk dan takut tertidur. Tetapi bilakah waktu akhir? Pastikan solat insya ni jangan sampai lepas daripada separuh malam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama muslimin bagi kata salatul isya ila nisfil layl. Solat insya ni sehingga separuh malam. Lepas separuh malam itu ulama berbeza pendapat. Ada yang kata berdosa, ada yang kata makruh. Ah, ada yang kata berdosa, ada yang kata makruh kalau tanpa uzur. Tapi kalau ada uzur, umpamanya perempuan yang baru suci daripada haid orang yang baru bangun daripada tidur, orang yang terlalu sibuk sehingga tidak mampu untuk solat di awal waktu sehingga lepas pada waktu tersebut, maka a tidak menjadi masalah dia boleh a bersolat walaupun lepas daripada separuh malam. a kerana solat waktu isyak ni mengikut pendapat yang rajih, mengikut pendapat yang sahih, dia berakhir bila masuknya subuh. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak pada penganjur Haji Syah, Haji Hamid, Johan, Datuk Syih dan juga kepada Tan Sri Azman yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya pada malam ini. Moga-moga Allah Taala memberikan kita keberkatan dalam hidup, memberikan kita iman dan amal uh, yang berterusan. Saya berhenti di sini dulu. Saya kalau ada kekasahan tek- bahasa tersilap, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadha wa
1: astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam.